0: Dámy a pánové, dnes je mým hostem Pavel Pumperla, sportovní manažer Pražské slávy a člověk, který stojí za projektem Atleeds Pro a který na platformě Inspire bude mít svůj vlastní podcast. Je to inspirativní řečník a někteří z vás, kteří ho pravidelně posloucháte v jeho podcastech Cesty vítězů, se můžete těšit na nový koncept, kdy vyspovídá sportovce a zástupce biznisu u jednoho stolu. Pavle, vítej. Děkuji moc za pozvání a mně
1: se ten úvod moc líbil. Trošku mi to připomnělo teď video z nedávné doby, kdy a, mám pocit, že to byl minister Rakušan, kterého jeho mluvčí zástupný představoval stylem... A, Jakoby by nastupoval právě do zápasu, takže mi to líbilo, jak to bylo pěkně emotivní. Úplně jsem slyšel, jak Davy bouří ve chvíli, kdy teď nabíhám na hřiště, škoda, že musím
0: sedět. Já se určitě domluvím z techniky, aby tam to bouření dodali, aby to tam bylo, <laughs> aby, to bylo aby to bylo slyšet. Výborně. Já začnu tradiční otázkou a ta tradiční otázka bude, jaký máš rána. Jakým způsobem vstáváš, co děláš, když se ráno probudíš, protože je to inspirativní podcast a mě zajímá, jakým způsobem čerpáš energie a co vlastně děláš, když Pavel Pumpl ráno vstane. Jak to vypadá?
1: A Pavel Pumpela vstává ráno brzo a jedním z důvodů jsou to, že mám malé děti, a ale právě proto, že chci nějaký čas ráno věnovat sám sobě, tak ještě musím vstávat dřív než děti, to znamená, teď jsem opět využil nedávné změny času a zase jsem si to posunul trošku dřív, protože to pro to tělo je jednodušší a mám tam vždycky takovou hodinku někdy necelou, tak abych si udělal nějaké věci pro sebe. Možná kromě těch věcí, které dělám, bych rád zmínil ještě jednu věc, kterou nedělám a to je, že v té první hodině se zásadně nedívám na telefon, protože to je za mě to nejhorší, co člověk může udělat, protože jakmile se tam podívá, tak málo kdy se podaří to, aby tam na něj nečekalo něco, co ho rozhodí úplně jiným směrem. To znamená, chci mít to ráno poklidný, takže mám tam nějakou... Když to vezmu úplně po pořadě, když se podíváme, protože to mám docela jako rutině nastavený minimálně tu první hodinu, tak potom, co vstanu, tak si lehce zacvičím, protáhnu se, potom si dám sprchu, kterou zakonču, potom různě dlouhým úsekem ledové sprchy na závěr, potom si jdu sednout a to je věc, kterou v době, kdy jsem byl profesionální sportovec, tak jsem říkal velmi opatrně a to je, že jdu chvíli meditovat, což tam, když jsem to zmínil před spoluhráčem, tak se mi smá, že asi chci být budha, takže jsem už v tom potom dále nepokračoval, respektive nepokračoval v tom o tom mluvit, takže nějakých 15-20 minut jenom sedím, dávám si nějakou nějakou chvíli meditace a potom, když mi tam zbýde čas a chci, aby tam aspoň 15-20 minut zůstalo, tak si pustím nějaké buď inspirativní video přednášku, anebo si chvíli čtu, to znamená, abych se nastartoval něčím do toho dne, že ještě předtím, než vlastně začne, než se vzbudí zbytek rodiny, tak už jsem ten den začal vlastně zaprvé tím, že jsem první hodinu dělal jenom to, co já jsem chtěl. Zažil jsem si tam nějaké své první malé vítězství, už jenom to, že jsem vlastně vstál v ten čas, kdy jsem říkal, že vstanu, zvládl jsem tu stranu sprchu. A on je ten člověk pak do toho rána nastartovaný úplně jinak a vlastně všechny ty věci, které přijdou dál, tak zvládá mnohem víc v pohodě. A velkou inspiraci mi v tomhle vlastně byl uh, Michael Phelps který měl svoje rutiny nastavený úplně dokonale, zejména když se to blížilo k závodům, tak on v podstatě zažil tolik malých vítězství od rána, že všechno šlo podle jeho představ, že potom je velmi dobře známý jeden jeho závod, kdy mu během prvních pár metrů na plavecké trati, teda Michael Phelps pokud někdo náhodou nezaznamenal to jméno, tak je fenomenální plavec, má nejvíc zlatých medailí, mám pocit ze všech sportovců všech dob, tak v prvních metrech jednoho závodu olympijského finále mu začalo týt dobrý lí, což pro jakéhokoliv jiného plavce by zřejmě znamenalo konec šancí na medaily, ale on protože zaprvé znal Délku bazénu, což asi znají všichni plavci, ale tak dokonale, že on v podstatě po slepu byl schopen doplavat ten závod a vyhrát ho. Ale právě když o tom potom mluvil, dělali rozhovor s ním i s tím trenérem, tak on řekl, no ale to byla prostě jenom jedna malá věc, která v tom dní nevyšla, ale mě všechny ty ostatní vyšly podle představ, takže jsem prostě neměl problém to s tím zvládnout. Takže nějakým způsobem se, stavím, se snažím najít si ty záchytné body v tom dní a vlastně ten den začít tak, aby když už se v tom dni něco pokazí, ono se přirozeně pokazí, tak jak, tak jak se to děje všem, tak se to dá potom mnohem líp zvládnout, protože to není jedna věc a ne první věc, ale je to jenom jedna z mnoha.
0: A funguje to takhle i třeba o víkendech, a když máš třeba dovolenou, nebo když uh, odpočíváš, nebo si to jenom posouváš v čase, že, <laughs> že prostě tu rutinu si děláš o několik hodin později. Ne.
1: jelikož děti jsou vlastně v tomhle taky velkou inspirací, že oni vlastně minimálně ty ty naše neřeší, jestli je víkend nebo ne. Oni prostě vstávají, když jsou vyspaní a jelikož oni jsou vyspaní celku brzo, tak se to nemění a to je jeden z důvodů, ale druhý důvod je, že já jsem docela a hodně vždycky se pouštěl do různých témat, které mě začaly v tu chvíli bavit. A jelikož jedno z těch období bylo, kdy jsem studoval různé zákonitosti spánku a jak funguje tělo, tak jedna z klíčových ponaučení okolo spánku je vstávat každý den ve stejnou hodinu, nezávisle na tom, jestli je všední den nebo víkend. To znamená, tam já větší boj mám v tom, abych večer šel spát ve správnou hodinu. A když bohužel mám jako večerní aktivitu, kvůli které jdu spát později, tak se mi o to hůř stává, ale proto tělo je mnohem jednodušší, že ví, že bude stávat ve stejnou dobu se potom stává, že nevzbudím se někdy přesně v ten čas, ale vzbudím se, i když si ten budík nedám v tu dobu plus minus, kdy to tělo je stejně zvyklý. Takže fakt už stávám jako rutině v ten stejný čas. Občas si to posunu a občas to tělo je, nebo když je člověk nějakým způsobem nemocný, tak potom potřebuje trošku delší a, a to jsou výjimečné situace, ale pokud to jde, tak si to snažím držet takhle.
0: Mm-hmm. Mě napadla ta otázka v momentě, kdy jsi mluvil o tom, že vlastně tu první hodinu vůbec nekoukáš na telefon. Máš i třeba vypnutý notifikace v průběhu dne. Já nevím, jak moc jsi vytížený člověk, ale vzhledem k tomu, že tak sleduju, <laughs> čemu všemu se věnuješ, kolik projektů máš, tak bych typoval, že ta komunikace tam je hodně. Uh, jakým způsobem potom pracuješ třeba s notifikacemi? Protože to je třeba jedna z těch věcí, která hodně rezonuje v současném prostředí, že vlastně hodinky chytrý, který neustále vlastně pípají, že přišel mail, člověka to rozruší i třeba jednání. Jak s tímhle tím pracuješ? Já mám velkou většinu notifikací
1: vypnutých, uh, jediný, co si nechávám tak u těch, kde chci, tak si nechávám takový ten odznáček na aplikaci, že tam je něco nového, červený kolečko s číslem a na ty základní samozřejmě zprávy uh, tak to mám na e-maily, ale pouze na jednu e mailovou s kam mi chodí ty nejdůležitější zprávy, tak to zapnuté mám, ale díky tomu, že vlastně právě taky používám chytrý hodinky, tak nikdy nemám zaplý zvonění, to znamená prvních pár měsíců manželka vždycky, když cinkl mobil a cinkla zpráva, tvoje nebo moje, tak jsem musel neustále opakovat tvoje, jelikož já zvonění zaplý nemám, protože to prostě mám vždycky to se mnou jakoby, tak lehce mi to pohne ramenama, každý když to zazvoní a na tom zápěstí, jak je na tom člověk zvyklý, a nepípá mi to, jenom mi to zavibruje. Tak uh, v podstatě se kouknu a během dvou vteřiny to tak rychlí, že vlastně z toho vypademe se podíváme, jestli to je něco důležitého. Když ne, tak vypnu a mám pak určený časové sloty, kdy prostě k tomu sednu a podívám se, a, a i vlastně mám takový jako, že mi třeba doma hlásí někdo uh, někdo ti volá. Protože jenom vidí, že to to svítí, říkám, já vím, já vím, a ty to nebereš, říkám, ne, teď to neberu, protože teď nevím. A když je to buď sedíme s rodinou u večeře nebo něco dělám, tak ono málo kdy to je tak urgentní, že by to člověk musel vzít v tu chvíli. A samozřejmě mám lidi, kterým to beru beru (laughs) hned, ale protože vím, že to opravdu je něco urgentního, ale v jiných příležitostech to tak nedělám. A dělám to ještě o to víc, protože se mi ukázalo, že když třeba zavolám někomu až za hodinu až za dvě, kdy na to zrovna třeba mám udělaný ten časový slot, že teď prostě hodinu volám a soustředím se jenom na to a vyřizuju všechny telefony, tak zjistím, že pak, uh, myslím si, nemám úplně jako přesný čísla, ale jakože dobrá minimálně polovina těch hovorů pak dopadne tak, že bych řekl, a já už jsem si to zařídil jinak, já už jsem se zeptal jinde, já už jsem to myslel, Khle. Takže já vlastně jsem ve výsledku se vyhnul něčemu dalšímu, co bych musel dělat. Možná proto stíhám o trošku víc
0: věcí než někdo jiný. Stávalo se mi to taky, stává se mi to taky. Jakože <laughs> <laughs> ti neberu telefon. <laughs> Tady musím říct, že vždycky, vždycky si bral a dokonce hnedka, hnedka reagoval na jakoukoliv zprávu. V tom jsi naprosto výtečný. Mně se stává to, že naopak já jsem třeba hodně na jednáních a během toho jednání mám třeba čtyři, pět zmeškaných hovorů a tím, že pak jsou návazná jednání, tak potom se snažím volat až večer, když je pak pozdní večer, tak někdy volám až ten další den, což samozřejmě spoustu lidí zvedne, <laughs> zvedne od stolu. Takže já, samozřejmě, co se týče těchto těch věcí, je to náročné. Pro mě vůbec otázka toho, protože ty seš Výkonný sportovec, dá se říct, opravdu vrcholový. V, basket, v basketu jsi to dotáhl daleko, hlavně seš i tím člověkem, který, který se postaral o ten, o ten úspěch. Mě by zajímalo, v čem, v čem vlastně, a možná jaké metody si použil, že jste byli takhle úspěšní jakým způsobem vlastně si dosáhl toho úspěchu, čím si motivoval ten tým. A určitě to asi nebyla jenom tvoje práce, asi to bylo vícero lidí, které nějakým způsobem spolupracovalo. Ale tím, že nejsem sportovec a je to vidět, tak, tak samozřejmě mě to zajímá z toho z, toho, z, toho, z toho titulu, jakým způsobem se lze motivovat ten tým v momentě, kdy řekněme je na nějaký, nějaký levelu na, na nějaký úrovni a najednou se má dostat někam dál a jak to probíhá.
1: Je to... O znalosti toho týmu. Vždycky samozřejmě, i když se slovo týma individualita nejde dohromady, tak i týmy jsou velmi individuální a záleží právě na těch jednotlivcích, který ten tým skládají. protože někdy je potřeba jít a motivovat ty klíčové individuality, který potom sebou strhnou ten tým, to zejména takhle platí v tom sportu. A tak, jak říkáš, tak moje role byla prostě jednoho z členů týmu, a to, že jsem zrovna měl posledních pár let tu pomyslnou kapitánskou pásku, tak na tom zase ne měnila tak příliš moc, i když co se týkalo právě nějaké motivace, tak občas uh, na mě ta, ta, úloha, ta úloha spadla a já jsem vždycky, já jsem vlastně zastáncem jedné uh, leadership praktiky a to je lead by example, to znamená vést svým vlastním příkladem a já jsem v podstatě vždycky, uh, mi fungovalo nejlíp, když člověk to, co chtěla by dělali ostatní, tak předvedl sám. To znamená, pokud nám chyběla energie na hřišti, tak pokud jsem byl zrovna na lavičce, tak jsem se snažil nějakým hecováním k tomu ostatní povzbudit, ale zároveň ve chvíli, kdy jsem vstoupil na to hřiště, tak pokud bych tam pak se plazil po tom hřišti, tak by to asi mělo dopad úplně minimální. ale pokud jsem vlídl na, ten hřiště, na to hřiště plný energie a potom o to víc, když jsem byl jeden z nejstarších a pořád jsem na to hřiště vnášel nejvíc energie, tak to ostatním Některý možná přišlo blbý, ale zejména většinu to prostě nemotivovalo, hle, on může, tak my můžeme taky. To znamená, tam je tohle to za mě hrozně silný A potom tam, kde jsem měl nějaký vliv na to, jak ten tým je skládaný, tak to jsou vlastně další principy, které já jsem studoval vlastně i oficiálně na vysoké škole a přečetl na to téma spoustu knížek, viděl spoustu přednášek, to jsou nějaký právě principy leadershipu a fungování týmů. A mě hrozně bavilo vlastně brát ty teoretické principy. A sledovat je pak v tom sportu, aplikovat je na skládání toho týmu a tam zejména jsem zjistil, že nejklíčovější, kromě toho, že je hrozně důležitý, což zní logicky, ale někdy se to hrozně těžko dělá, jak ve sportu, tak v biznisu, složit tým, aby tam nebyl žádný blbec. A krásnou poučku na to mají a mají vlastně svých 15 pravidel rugbyový tým Nového Zélandu All Blacks, kteří mají svých vlastně 15 principů fungování toho týmu Uh, ty jsou mimochodem velmi zajímaví, jednoduchý si je, si je vygooglovat, takže když si dáte All Blacks a číslo 15, tak, tak vám to naskočí. A jedno z těch pravidel je, oni mají, uh, to pravidlo je velmi jednoduchý a je tam, nevím jestli ten přídomek řeknu správně, ale mám pocit, že to pravidlo zní no digheads. To znamená v podstatě, pokud je někdo i extrémně dobrý hráč a velká hvězda, ale neumí se chovat, tak ho do toho týmu mezi sebe nikdy nevezmou. A tohle je za mě klíčový. Pokud se tohle podaří splnit, tak ta druhá věc, o které jsem chtěl mluvit, je to, složit tým na základě svých silných stránek. Respektive, aby silné stránky Jedněch členů týmu doplňovaly slabé stránky těch ostatních, což dělá hrozně kompaktní tým. A vlastně každý se potom v tom týmu cítí platnej, protože jsou uplatňovány jeho silné stránky a míří se na vnitřní motivaci toho člověka. To znamená, on, když je motivovaný sám, nepotřebuje tolik té externí motivace. To znamená, já jsem se snažil vlastně v těch týmech pomáhat v tom aby ti hráči byli využíváni správným způsobem, protože potom tam není potřeba nějaký velký proslovy a něco dál. A když už člověk ví, jak tihle hráči fungují, tak, tak potom stačí jenom malý popíchnutí správným směrem, aby se zase nastartovaly ty jeho největší silné stránky, které ve výsledku tomu týmu pomůžou tady k těm úspěchům, jako jsme třeba dosáhli my. A to aplikuješ i v současné době ve svý roli? Právě se o to pokouším, teď na nás chodí dotazy, jelikož se nám daří hrát lépe než mnozí předpokládali a dle nějakých papírových předpokladů a výšky rozpočtu na hráčský kádr tak jsme mezi těmi, co mají nejnižší rozpočet a mezi těmi, kteří působí opravdu na papíře jako nejslabší tým a, a dostávám občas dotazy, jako čím to je, že se nám daří hrát tak dobře a, a já bych v podstatě odpovídám popravdě tak, jak to je, že se snažím skádat ten tým nejenom na základě basketbalových kvalit, ale zároveň a na základě těch lidských kvalit a a oni vždycky, jak vlastně jde udělat týmová chemie, ano, je to něco těžkého, je to takový to zaklínadlo, jak to vlastně udělat, ale to přesně to, o čem mluvím, to znamená, pokud tam jsou lidi, kteří charakterově a i těma dovednostma k sobě dobře sedí a dobře zapadají, dobře se doplňují, tak ona ta týmová chemie prostě tak nějak už potom a, přirozeně vyplyne. To není o nějakým jako extra společným buildingu a udělat něco takového. Dá se tam tomu pomoct, ale za mě ta, ta chemie, a,
0: ten úplně její původ vzniká trošku někde jinde. Mm, mm, rozumím. Ty stojíš za velkým projektem, který je strašně zajímavý, to je Elite Pro. A tam se snažíš inspirovat své sportovní kolegy, aby včas začali řešit svoji budoucnost, když to velmi zhrnu. Ale mě by samozřejmě zajímal ten detail, to znamená, co všechno, kdy, jak vůbec tenhle ten nápad vznikl, protože samozřejmě já už jsem načetl spoustu článků a slyšel jsem spoustu vlastně rozhovorů s tebou a vím, že se člověk, který se rozvíjí a rozvíjí se pravidelně už vlastně od vlastně vysokoškolských studií a potom už, už vlastně jako při sportu. A tuším, že někdy si řekl, že dokonce si sčetl vždycky na cestách autobusem, když jste jeli na nějaký zápas. Takže tyhle ty věci jsou, ale kde vlastně vznikla potom ta potřeba vlastně říct si, jo, a teď je ta správná doba, měli bychom vytvořit nějakou platformu, kdy pomůžeme svým kolegům, mým kolegům, tak, aby přemýšleli o duální kariéře.
1: Vlastně vznikla v té době, protože já jsem na sobě pozoroval, že jsem Vlastně i v té kariéře byl mnohem potom lepší, že jsem a nejenom, nejenom herně, ale i pocitově, když jsem začal dělat trošku víc věcí i mimo ten sport a protože jsem začal objevovat hrozně zajímavé oblasti a vlastně různý tady to čtení a sledování přednášek mě dovedlo právě k těm oblastem, jako je spánek, jako je třeba využití dechu, anebo různě, různá péče zase o svoje tělo, ale i, ale i o hlavu, a to znamená nějaký principy zase sportovní psychologie, mentálního coachingu. A i když to bylo všechno samostudiem, a existovaly by určitě lepší způsoby, jak uh, třeba uh, konkrétně ty poslední dvě oblasti, tak mít na to konkrétního člověka, který by mi s tím pomáhal, tak uh, já jsem to vždycky měl tendenci říkat minimálně lidem okolo sebe. A občas to bylo přijetý, líp občas hůř, když jsem s těma svými studenýma sprchama začal v šatně, tak si někteří ťukali na čelo, někteří, že to hecnou a po 14 dnech už jsem byl sám. A, takže někdy to úplně úspěšný nebylo, ale někdy zase jo, a já jsem si tak průběžně říkal, protože pak za mnou chodí lidi a říkají, Hele, a ty se ještě vlastně jako nepřestal hrát a už děláš nějaké zajímavé věci okolo, jako jak se to vlastně jako udělal. No, já jsem jenom popisoval tu cestu, no já jsem jako vlastně využil ten čas, který tam máme všichni, mezi těma, mezi tréninkama, cesty na zápasy a všechno. A říkám, jenom jsem to využil tím, že jsem začal objevovat oblasti, které mě zajímají. A ono mě to přivedlo k té oblasti, že mě bavilo dívat se na přednášky, bavilo mě poslouchat rozhovory, jak jsem si říkal, co kdybych ty rozhovory dělal, co kdybych ty přednášky přednášel A pokud mám nějaký zajímavý téma, tak to mě přivedlo k jedné části toho. Co dělám teď, že, že točím rozhovory v rámci podcastu a chodím do firem dělat přednášky. Takže říkám, jenom to bylo vlastně o tom otevírání těch cest. A v rámci projektu Pro se snažíme nejenom pomáhat tady s tou právě přípravou, která si myslím, že čím dřív logicky se začne tím líp, a přinášet tam právě ty témata, které já jsem objevoval a který si myslím, že jsou důležitý a můžou vlastně pomoct ještě v průběhu té kariéry, udělat vás lepším člověkem a v výsledku i lepším sportovcem a podávat lepší výkony, protože tam můžeme vzít třeba oblast úplně z jiného soudku, tak. Já si myslím, že sportovci jsou hodně citlivá skupinka, co se týká zacházení s financemi. To znamená, za mě sportovci by měli automaticky, než se staneš profesionálním sportovcem, začneš vydělat velké peníze, tak bys měl absolvovat nějaké základní školení finanční gramotnosti. Jde to pozorovat, že například v profesionálních soutěžích v Americe, kde ten problém je taky velký, spousta hráčů končí na mizině, i když vydělávali pro nás pro mnohy nepředstavitelné peníze tak končí pár let po kariéře na ulici v bankrotu, nemají nic, si prodávají domy, auta, všechno. A tam právě uh, se pro nováčky dělají kurzy, zatím asi teda neúplně úspěšně, právě ale nějaké základní finanční gramotnosti. A za mě tam je těch témat spoustu, který se zdají, že budou pomáhat směrem právě po té kariéře, ale když se dobře uchopí a nepřehání si to úplně moc, že se snaží jako nacpat do těch sportovců jako... Uh, množství informací, který jako typu právě vysoká škola, to znamená, každý den se do nich něco cpe, tak tam je tolik prostoru vlastně tady ty témata tam představovat a oni mají právě tady ten postranní efekt, že ti pomůžou hledat i tu cestu potom mimo sport, kdy vlastně se dostáváš do něčeho, co si myslím, že běžní lidi moc nemají, ale možná jo, že do, dojdou do nějakého přechodu, kdy najednou zjistí, že jako to, co je bavilo, to, co bylo nějakou jejich vášní, tak už vlastně najednou není. A u sportovců to může být, že to i zůstane tou vášní a může z vás být Jarda Jager, který vám ve 49, v 50 už teda říká, že neví, jestli ho ten hokej tolik baví, jestli se ještě vrátí, ale ve 49 ještě říká, že ho, že ho miluje. A, tak ale většinou dojdete k tomu, že vám je 30 až 35 a najednou si řeknete, aha, ale já musím vlastně objevit něco jiného, co mě ještě bude bavit. A ono to není vůbec jednoduchý, takže, ale vlastně ta paralela tam může být, že právě lidi jako v 35, 40 nebo ano, říká se tomu krásně krize středního věku, tak dojdou aha, a vlastně to, co jsem do té dělal, to, za čím jsem se hnal, tak možná nebylo úplně to pravý, co vlastně chci, anebo se to mm-hmm. změnilo, posunulo, což je logický, takže je potřeba pomáhat těm sportovcům, ale logicky je potřeba pomáhat i komukoliv jinému, kdo dojde tady do téhle fáze velké nějaké,
0: nějaké obměny. Mm-hmm. Děkuji. A když se vrátíme k té původní otázce ohledně toho, co teda je to Athlete's Pro, když vezmeme opravdu tu, tu platformu, co nabízíte, čemu se věnujete.
1: No, v průběhu času se to nějakým způsobem posouvá, protože uh, profesionální sportovci jsou zároveň skupinkou, která... Je velmi náročná na čas, ne tím, že by trávili 8-10 hodin denně vykonáváním té činnosti, ale spoustu toho času tráví po turnajích, po soustředěních a, a někde mimo. Takže uh, původním základem a myšlenkou bylo zejména to stavět na nějakých fyzických workshopech, to znamená tady ty zajímavé témata, vždy na to sehnat nějaké zajímavé řečníky, speakery, kteří by to téma představili těm sportovcům. Ale díky tomu, že uh, zájem přišel od 20 až 30 sportovců a z toho 3 až čtyři byli schopní v ten daný den, v tu danou hodinu dojít na místo, tak ta poptávka nás poslala trošku jiným směrem a tak jsme začali spoustu těch témat brát a a točit nějakou online kurzovou formou, to znamená, aby ten sportovec si mohl koupit ten daný kurz a podívat se na něj kdykoliv, kdekoliv a i zpětně a začít ty věci mnohem víc aplikovat, ale máme ambici dělat mnohem víc věcí, to znamená pomáhat i sportovcům s přechodem do té druhé kariéry tím stylem, že jim pomůžeme připravit se právě na to, a co budou dělat dál za práci, anebo nebo jenom hledat tu oblast, kde to, anebo taky pojmenovat vlastnosti dovednosti, které učil sport, proč by mohli být zajímaví zaměstnanci, takže řešíme spolupráci s nějakými personálními agenturami, to znamená, aby nám pomáhali zase učit ty sportovce, připravovat na to a v neposlední řadě já to na konci, na konci listopadu chystáme charitativní akci, to znamená, máme i tu ambici a tendenci pomáhat sportovcům, protože spousta z nich chce se angažovat nějakým způsobem v charitě, ale vlastně nemá úplně ani čas, ani neznají způsob, neznají to prostředí, jak to udělat, takže jim chceme dát i zároveň platformu, kde budou moc, třeba jenom formou toho, že věnují nějakou svůj věc, svůj dres, tričko, balón, raketu ze zápasu, která se potom vydraží nějakým fanouškům, nějakým zběratelům a tyhle ty vydražené peníze se potom dají na nějakou, na nějakou dobrou věc. Takže to je uh, taky jeden, jedna z věcí, kterých v rámci toho projektu
0: chceme vinovat. Mm, to je skvělý. Já vím, že jsme se nedávno bavili právě o tom, že sportovci, zvláště vrcholový výkonnost, hodně se zaměřením na výkon, jsou velmi dobrý manažeři, respektive se uplatní i velmi dobře ve firmách. Máme už tady nějaký první třeba úspěchy, nějaký příklad, který, který bychom mohli zmínit, anebo minimálně nějakou uh, přípravu na, na, podobný, na podobnou situaci v, v rámci Atlíc Pro?
1: Já se snažím to nějakým způsobem tyhle ty příklady sbírat, ale bohužel styl, jakým dnešní době fungují média, je bohužel ten, že se mluví více o těch případech, kdy to nedopadlo dobře. A protože to asi zkrátka je nějakým způsobem čtený. Takže těch příkladů bohužel moc není. Jsou lidi, kteří se uplatnili v té sportovní branži, tak tady máme, máme Petra Čecha, který teď teda aktuálně ne, ale rovnou přišel do velmi zajímavé pozice v Chelsea, do obdobné pozice a už před deseti možná i víc lety, Pavel Nedvěd zase v Juventusu Turín, to znamená, ale jsou to pořád ty v tom stejným sportovním prostředí, v tom, kdo někdo vykročil trošku mimo a někomu se to může líbit nebo ne, to já hodnotit nebudu, ale tak třeba Roman Šebrle z někoho, kdo byl jako extrémně dobrý atlet a vlastně jako jednu dobu já nevím, jak se to pojmenovává, ale deseti bojaři jsou prostě krály atletů, to znamená, že vlastně umí od každého od každýho něco, tak přišel do úplně jiné role a je vlastně jako moderátorem zpráv televizních, což je taky za mě jako zajímavá inspirace, že se dá jít úplně vykročit jiným směrem, ale bohužel jako zatím možná když někdo uslyší a, a o někom ví, kdo býval sportovec a nemusel nutně to být úplně nějaká jako supervězda, ale hrál to třeba profesionálně a potom přešel do, do nějaké manažerské pozice vysoké nebo vybudoval nějakou svoji zajímavou firmu, tak se mi rozhodně ozvěte, protože za každý takový příklad jsem rád. Mm-hmm.
0: Skvělý. Se vrátíme zase zpátky k tvé osobnosti, protože samozřejmě bavíme se o tom, jakým způsobem se nechat inspirovat a zároveň jakým způsobem inspirovat. Mě by zajímalo, jaká knížka, kterou jsi v poslední době četl, tě opravdu zaujala a kterou bys třeba doporučil, pokud si na něco vzpomeneš, co tě, co tě napadne, co ti utkvělo. Tak nejvíc mi utkvěla ta, kterou
1: jsem četl dneska ráno. <laughs> Takže já zmíním možná možná dvě, ale tak můžu zmínit dvě od od stejného autora. Teď aktuálně čtu knížku od Shona Aikra, která se jmenuje Big Potential a čtu ji zejména, protože mě zaujala jeho první knížka, která se jmenuje Happiness Advantage. A v té první mluví o tom, že máme trošku převráceně a dvě věci, a to znamená, my máme pocit, že když přijde úspěch, tak se nám dostaví štěstí, a on říká, ono je to opačně, ono když budete šťastní, tak se vám pak dostaví ten úspěch. To je úplně zjednodušená myšlenka celé té knížky. Pro ty, kdo uh, ne tak úplně rádi čtou a, a radši se kouknou na nějaký video, tak Sean Aker má na stejný téma vynikající TED Talk, je už hmm. trošku starší, ale je velmi, velmi vtipný a zároveň, zároveň poučný. Takže to se určitě podívejte. A ta jeho nová knížka Big Potential mluví o tom, že pokud my chceme dosáhnout nějakého úspěchu a dosahujeme ho sami, tak to vždycky bude jenom dosažení small potential, to znamená toho svého malého potenciálu, ale pokud chceme dosáhnout velkého potenciálu, tak se musíme spolehnout na lidi okolo nás a, a že v podstatě i ta spokojenost a to štěstí, o kterým mluvil v té první knížce, tak se může mnohonásobně zvětšit, pokud si ho zaprvé užívá
0: s lidmi, ale i dosáhneme ho s lidmi okolo sebe. Mm, mm, skvělý. Děkujeme. Zdravý. <laughs> Zkusím se hrát. Nečetl jsem, se přiznám. Dobře, uh, co tebe jako člověka v, uh, inspiruje? Máš občas třeba takovýto období? Já vím, že někdy si dokonce říkal, že jsi takový ten člověk, který, kdy všechno hraje, vlastně, kdy všechno je v pořádku, že jsi takový ten v vozovkách veselější typ člověka, který si úplně, řekněme, ty, problémy úplně jako neřeší, ačkoliv si myslím, že to tak úplně nebude. A zajímá mě právě to, že v momentě, kdy se dostaneš do takové situace, kdy třeba některé věci nevídou, tak, jak jsi zpřál, některé věci nevídou tak, jak bylo plánováno, jakým způsobem se s tím vyrovnáváš? Je to pro tebe jednoduchý, nebo už to máš nějakým způsobem nacvičený?
1: Uh, Ono docela ten sport je kouzelný v tom, že v málo kterým sportu máte to štěstí. Já jsem teda zrovna docela to štěstí měl, že jsem byl často v týmech, který víc vyhrávali, než prohrávali. Ale i ten nejlepší tým, ve kterým jsem byl a který vyhrál x českých titulů za sebou, tak v každé sezóně se nějaký zápasy prohráli. To znamená, to, co ten sport učí, je nějakým způsobem umět se vyrovnávat nejenom s překážkami, ale i s programem. A zároveň, když je člověk schopen si nastavit tu mentalitu tak, že jsou vlastně jenom dvě možnosti. Buď vyhrál, respektive něco se mi podaří, anebo se něco naučím. A pokud tam není to druhý, že něco prohraju, něco se nepodaří, tak jasně, že tam byly, jasně, že tam jsou problémy, jasně, že jsem měl nějaký, nějaký fuck a někdy se něco nepodaří. Ale pokud člověk už v tu chvíli je schopen si říct: teď to úplně nevidím, ale já jednou uvidím, co je to, co jsem se tím naučil, a pro co to bylo dobrý, tak když se bavíme tady o těch clickbaitech a o titulcích, tak ve chvíli, kdy mě Nimburg vyplatil před posledním rokem z mé smlouvy, protože to zrovna bylo po prvním covidovém jaře, a tak všechny titulky hlásaly, Nimburg vyhodil kapitána, volalo mi uh, x novinářů a říkají, proč tě vyhodili a co je, a co budeš dělat a tady tohle. Tak já v tu chvíli, to byla zrovna chvíli, kdy jsem si musel hodně připomínat, ono to bude pro něco dobrý. Ano, když se teď podívám s tím nadhledem tří let, tak, tak to bylo pro spoustu věcí dobrých, protože jsem začal právě rozvíjet mnohem víc ty svoje další aktivity, které se ukázaly, že se v nich už cítím mnohem líp, mnohem pohodlněji, mnohem naplněnější, než jsem se cítil v tom profesionálním sportu. Takže to na první chvíli působilo jako, jako docela direkt, protože mi to dost rozhodilo veškerý plány, který jsem měl. Chtěl jsem si odehrát poslední sezónu v týmu, kde jsem byl, blízko toho, co jsem bydlel a podobně. Takže to tam je, ale je to přesně o tom nastavení myslí, jak to vidím. To znamená, ty problémy přicházet budou, ale za mě je vždycky klíč soustředit se na ty věci, které já mám pod kontrolou. Mm. A já mám pod kontrolou vždycky svoji reakci na, na tu situaci. A to neznamená, že se nikdy nenaštvu, protože uh, <laughs> winter is coming, a to v jiném smyslu, než uh, jak bylo ve hře o trůny, ale uh, když já říkám winter is coming, tak to znamená, že ráno musím obléct uh, tři děti, každého do čtyř vrstev v oblečení, což <laughs> lehkou matematikou je hro- Moc. A to znamená, to je moje chvíle, na kterou já se už od večera psychicky připravuju, abych všechno udělala ráno tak, a byl schopen vyrazit a vyrazit včas a rozvést do školy a do školky, protože na to logicky navazují potom další, další činnosti. Takže ty situace tam mám, ale jde to o tom, když si umíme ty situace vlastně pojmenovat, tak to ještě pomáhá s nějakou, s nějakou prevencí toho, to znamená nastavit si ty strategie, jak to udělat, aby k té situaci, kdy tuším, že by se něco nemuselo povíst, nebo kdy budou ty emoce. Je trošku horší a divočejší, tak jak se na ní připravit.
0: Mm-hmm. Jakým způsobem kombinuješ potom work-life balance, protože těch projektů, jak už jsme řekli, máš relativně hodně, hodně věcem se věnuješ, jakým způsobem se ti daří a máš tři děti, tak jakým způsobem se ti daří vlastně, uh, obsáhnout jak uh, tu kariéru, protože spousta projektů je na začátku, takže je potřeba je rozvíjet, to, což znamená čas a znamená do toho hodně, hodně vlastně šlapat a, a odmakat si to, jak říkáme. Ale to, co, to, co je vlastně jako je ta rodina, že jo? Což, což určitě v nějakým způsobem musíš taky reflektovat, jak to funguje u, u, u pumprlu.
1: A je to o nějakém žebříčku priorita, o nastavení toho, co je vlastně to nejdůležitější, přes co, přes co úplně nejede vlak, a jenom si vzpomínám na jednu situaci pár let zpátky, ještě to, kdy uh, toho bylo plno toho basketu a kdy ta nejstarší dcerka začala už chodit uh, do školy. A říká, tati, ano, já, ty jsi asi jako hodně doma, když já jsem ve škole a přijdu ze školy a ty jedeš večer na trénink. A ona říká, nemáš nějakou práci, kde bys byl v práci jenom ve chvíli, kdy já jsem ve škole? A vlastně mi vnukla zajímavou myšlenku, že to je krásné pojmenování toho, to znamená, jak si my nastavíme ten čas. A ono, když je člověk potom pevný tady v těch svých hodnotách, a když já všem řeknu, že nemůžu mít ráno schůzku dřív, jak v 9.30, protože odvážím děti každý ráno do školy a do školky, a že jsem k dispozici do 15.30, protože tam zase potom musím vyrazit, abych vyzvedl ze školy až do školky. Tak jsem se v podstatě ještě jako nesetkal s tím, že by mi někdo řekl, ale jako co a co děláš a proč to děláš, tak Každý jako řekne vlastně to pochopí, protože vidí to pevný postavení a já neříkám, že to dělám zdaleka ve 100% případů, protože mám manželku a dělíme se, dělíme se o povinnosti, ale ve chvíli, kdy jsme domluví, že já to tak potřebuju udělat, tak jenom když je opravdu něco důležitého, který nejde udělat jinak, tak si ty priority zase ne priority posuneme, ale ty konkrétní úkoly si v ten den rozdělíme, rozdělíme jinak, aby jsme mohli oba fungovat. Dobře, ale říkám, pokud to tam jakoby je pevně zakotvený, tak v podstatě jako to strašně věcí zjednodušuje, když to tam je jasně daný. A já mám hrozně rád ještě jeden, i když sám používám tady tenhle, tohle slovní spojení Work-Life Balance, tak se mi hrozně líbí vlastně novější pojmenování a to je Work-Life Blend to znamená pojďme udělat tu práci nějak tak, aby se vlastně, aby jsme tam dělali nemezi tím čáru mezi tohle je práce a bum a tohle je osobní život, ale pojďme udělat taky vlastně jak to udělat, aby se to prolínalo. To znamená, jak můžeš prolnout ten rodinný život s tím pracovním, aby to vlastně přinulo, navazovalo. To znamená, za mě to je zapojit třeba děti do toho, nějak jak dělám, vzít je na nějaké věci, zapojit je do těch svých aktivit, ale zároveň vlastně to je hrozně moc o tom, to znamená, aby ta práce byla taková, že se vlastně v ní cítím naplněnej a beru to jako součást života. To znamená, neberu to práce, kam já musím jít, musím si tu práci oddělat, ale je to jenom část mojeho dne, část mojeho života, která do toho ale přirozeně zapadá.
0: Mm-hmm. Mě napadá teďka v, v parafrázi vlastně na to, na, to, na to, co říkáš, jsem četl si knížku Podivín od Semlera a tam on má krásnou větu, kdy říká, že kdy jsme vlastně Začali, přestali mít problém s tím, že pracujeme pro našeho zaměstnavatele v neděli odpoledne, ale v pondělí ve 12 se svými dětmi do kina nepůjdeme. Ne Což je vlastně o tom, o tom nastavení mysli. Já bych se postupně, protože se chýlíme k závěru, my jsme si řekli, že ty podcasty v inspiraci by měly být krátké tak, aby, jak říká jeden můj kolega, se člověk dostal z Řečkovic na nádraží za řekněme těch půl hodiny, 40 minut, aby to zvládnul. Jakým způsobem ty inspiruješ ostatní lidi kolem sebe? Protože jsi inspirativní řečník, to znamená, že samozřejmě jezdíš do firem. Co je to gro toho, čím vlastně jakoby inspiruješ, co se snažíš těm lidem vlastně říct, aby, řekněme, se cítili lépe, žili lépe svoje životy? Co to je? Kde je ta esence?
1: Možná to první, co bych řekl, je vlastní definice úspěchu. To je to, co vždycky, u čeho začínám, těch lidí, protože na nás ze spousty směrů, na nás přijde to, co by jsme měli považovat za úspěch. A jsou to takový ty klasický, to znamená mít spoustu peněz, já nevím, auto, dům, jezdit na tenhle typ dovolených, z těch sociálních sítí to vidíme všechno a já taky říkám, ty, já bych taky chtěl na to bali a někam jako tohle. Což samozřejmě není úplně dobře a vlastně to může být součást té vaší definice úspěchu, ale je potřeba si najít čas, sednout si nad tím a říct si vlastně pojmenovat si to, a já nejsem úplně velký zastánce toho dávat si nějaké cíle, anebo respektive dávat si ty cíle trošku jiným způsobem než tím klasickým, jako já chci uběhnout maraton a zubnout pět kilo, ale uh, nějak se přemýšlet nad tím, v podstatě tady nad tou otázkou, jak vypadá můj spokojený život, jak bych chtěl prožívat každý den, protože to není o tom dosáhnout nějakého milníku na té cestě, ale nastavit si to, jak vlastně mají vypadat i, i ty moje dny, abych v nich zažíval to, při čem je mi dobře. Takže když já tady s tímhle přijdu, tak u toho začínám a zároveň s tím vlastně úzce souvisí. A když mám nastavenou nějakou tady tuhle cestu, po které vím, že se mi příjemně půjde, tak ono už tam je automaticky, ale to je ta. A já to ukazuju na nějakých právě příbězích svých ze sportu a to je nějaká potřeba růstu. To znamená, já tam mám krásnou hlášku a když jsme u toho zapojování dětí do té práce, tak v podstatě nakreslený jedním dětským obrázkem mám tu hlášku, kterou používám, a to je kdo neroste, zaroste. A je tam krásný obrázek, takový fousáče v lese, jak si to vlastně naše dcerka představovala tady tuhle hlášku, tak to je v podstatě. Je to, že pokud my se neposouváme a nemusí to být nějaký obří skoky, ale malej krůček, že uděláme každý den, že si fakt přečtem pár stránek v té knížce, anebo se jdeme, jdeme na nějakou procházku. To můžou být jakýkoliv věci, které můžeme považovat běžně za život, ale když vlastně nad nimi nepřemýšlíme, neděláme nějakým způsobem účelně a nevíme, proč je děláme, tak oni pak nemají takový dopad a občas pak máme takový ten pocit, že vlastně jako jenom, jenom ztrácíme čas a ono ten pocit je docela občas oprávněný.
0: Mm-hmm. Perfektní. Dámy a pánové, to byl Pavel Pumperla, moc děkuju, že si přišel a těším se na další povídání. Díky moc. Díky. Ať se daří. Díky.